0: Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky
1: Reck. Ich hasse zwar Tauben, aber lass uns einfach mal eine weiße Taube fliegen lassen. Was soll der Scheiße die da machen? Äh, hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur äh, wahnsinnig fröhlichen Folge, muss man dann an der Stelle sagen. Es ist die 50. verkocht und abgedreht. Äh, mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck. In, der sitzt mir gegenüber. Ja. Was ist das denn? Angesicht zu Angesicht. So scharf und so groß und nicht in einem kleinen Viereck. <lacht> Sag mal. Also, da muss ich mich jetzt aber dran gewöhnen. Also wirklich das erste Mal. In, also haben wir noch nie gemacht. Die zweite Premiere, die mhm. wir da haben. Und noch eine Premiere. Hast du gesehen, dass wir eine andere, hast du gehört, dass wir eine andere Titelmelodie gerade hatten? Ja. Und wir haben ein neues Titelbild. Ein neues Titelbild. Was ist denn hier los? Das ist ja komplett alles äh, auf den Kopf gedreht. Schöner,
0: größer, breiter, besser.
1: Ah, ja, man muss dazu sagen an euch da draußen, wir sitzen hier zum ersten Mal, wirklich zum ersten Mal gegenüber in echt, weil wir haben heute gedreht für verkocht und abgedreht am Herd. Und deswegen sitzen wir auch nicht irgendwo im kleinen Kämmerlein, sondern in der verkocht und abgedreht Küche. Ja, ich habe noch den Ciabatta-Teig unter den Fingernägeln. Ja, das ist nämlich auch eine Premiere. Heute ist der primären Tag und Jubiläentag. Heute ist nämlich zum ersten Mal was richtig schief gegangen ja. in der Küche. Ich weiß nicht, wie viel man davon erzählen kann, aber der Plan war, also erzähl's doch mal selber. Weil verkackt habe es am Ende ich, muss ich sagen.
0: Ja, vielleicht auch ich, man, man weiß ja. es nicht. Wir haben natürlich, weil so ein, so ein Dreh dauert ja sehr lange und du musst vieles in relativ kurzer Zeit durchziehen, aber du hast natürlich lange Zeiten dazwischen, wo du einfach auf irgendwas wartest, zum Beispiel einen Teig, der gehen muss oder so. Und da haben wir natürlich versucht, das ein bisschen zu beschleunigen. Haben den Backofen auf äh, vermeintliche 40 Grad angestellt. Und nach einer Viertelstunde, 20 Minuten. Ja, etwa. Haben wir mal in, den, in die Schüssel geguckt und das Brot war quasi gebacken. Aber du, du hast jetzt zum einen die Hände an der Schüssel verbrannt, weil die stimmt. schon so, so heiß
1: war. Und das Brot war quasi nicht mehr. Also war gebacken, nur ohne Kruste. Also es, es sollte mal ein Ciabatta werden. Die Folge kommt dann ja auch demnächst, dann werdet ihr das sehen. Da werdet ihr den Foupa nicht sehen, aber ja, ja. deswegen haben wir nämlich jetzt gerade schon wieder, schon wieder 90 Minuten Zeit und äh, dann schieben wir den Podcast mal dazwischen. Genau. Also, also so viel dazu, auch, auch beim, beim Kochfernsehen läuft nicht alles äh, sehr gut. Ganz im Gegenteil.
0: Haben wir denn in 50 Folgen Podcast schon mal so richtige Patzer gehabt? Nee, ne?
1: Ich muss ja auch, nee, also haben wir nicht und ich hau auch dreimal auf Holz, mache ich jetzt hier mal, ähm, dass wir auch nicht eine Folge niemals noch nicht noch mal aufnehmen mussten. Das ist richtig, wir haben 50 Folgen in 50 Wochen gemacht. Genau, aber das war auch, wir haben ja am gleichen Abend, also zum Beispiel, ich schicke dir das Pfeil rüber und mein Pfeil ist im Arsch und man kann mich nicht verstehen oder mhm. was, selbst das gab es ja nicht. Nee. Nee. Also da muss man, ich, ich klopfe jetzt nochmal auf meinen Kopf hier dreimal, ist auch Holz. Muss man froh sein, dass wir das, yep. nicht, das nicht machen mussten. Selbst die Flut hat uns nicht aus dem Gefecht gesetzt. Ja, wobei sich das schon ein bisschen angefühlt hat, als hätte ich die Folge damals alleine gemacht. So ein <lacht> <lacht> du hast auf jeden Fall neben dir gesessen mhm. damals. Ja, ich, <lacht> ich kann mich auch kaum dran erinnern. <lacht> ich erinnere mich dran. Sag mal, aber jetzt, wo wir jetzt hier heute den ganzen Tag gedreht haben, frag ich mich. Also ich bin das ja gewöhnt den ganzen Tag auch mal zu drehen. Und wenn man jetzt hier wie heute neun Stunden in der Küche steht, wie fühlt sich das denn für einen an, der nicht tagtäglich mit dem Fernsehen zu tun hat?
0: In der Küche stehen mit Kamera ist ein bisschen wie in der Küche stehen und
1: kochen. Also, die also nicht noch anstrengender?
0: Ist, nee, es ist eher ein bisschen entspannter, glaube ich weil man nicht so wirklich gegen die Uhr arbeitet und so, mhm. ähm, nö, das, was geht schon. Man muss nur manchmal ein bisschen, also vielleicht sich ein bisschen mehr konzentrieren, weil ähm, wir machen ja teilweise etwas verschachtelte Sachen, das heißt, das ist ja nicht alles,
1: was wir aufnehmen, nicht alles äh, chronologisch. Genau, um das vielleicht mal gerade zu so erklären, also es sind ja Gerichte dabei, zum Beispiel wo was in den Backofen muss zwischendurch für eine halbe Stunde, oder eine Stunde und die Zeit, genauso wie wir jetzt gerade den Podcast aufzeichnen, kann man natürlich dafür nutzen, schon mal was anderes zu machen. Danach mhm. muss dann aber natürlich die Küche wieder auf Anschluss gebaut werden, damit man das Gericht von vorher zu Ende. Genau, alles
0: muss wieder umsortiert werden. Die Arbeitsfläche muss so aussehen wie bei dem Gericht vorher und so. Das was manchmal ganz gut klappt, manchmal auch nicht. Mhm. Ja. <lacht> Achtet mal drauf. <lacht> <lacht> nee, das ist so der, der, einzige, der einzige Unterschied. Ansonsten ist, ist Kochen ja Kochen. Und Stehen ist Stehen und so die Füße tun am so oder so weh.
1: Ja gut, das stimmt. Mal, aber damit wir das Thema nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Äh, wir, wir, Russland, Ukraine, wir, wir, wir können es nicht nicht ansprechen. Nee. Wir können aber auch nicht so richtig viel darüber sprechen, weil wir nehmen, es ist noch ein Jubiläum heute, wir nehmen so früh auf in der noch Woche nie. wie noch nie. Mhm. Noch nie, noch nie. Und es, man weiß ja im Moment einfach gar nicht, was von Tag zu Tag passiert. Aber... Was macht denn der, der kleine Mann da mit seinem eckigen Gesicht? Also das ist so ein, ein typischer Fall
0: von Despot, der sich von, von allem losgelöst hat, der irgendwie keine Freunde und keine Berater mehr hat, der einfach nur noch aus dem Bauch raus entscheidet, aufgrund irgendeiner Scheißideologie, die er im Kopf hat. Ja, aber wir haben 2022. Ja, hast du gedacht, ne? Ähm.
1: Also. Also ich gerechnet hätte ich ganz klar, nicht jetzt von Russland, aber dass irgendwann mal so eine Art von, weiß ich nicht, Cyberkrieg oder so nochmal kommt.
0: Ja, so was Modernes, ne? Hm? Und
1: jetzt kommt er an mit
0: Panzern und Panzer Raketen. Panzer und Raketen, ja.
1: das, ist, das ist nicht modern, Nein. Kollege. <lacht> nee, aber ich, ich kann, also genau wie letzte Woche schon, ich kann da nicht viel drüber sagen, außer mit dem Kopfschütteln.
0: schütteln. ja. Mir macht die Sache tatsächlich ein bisschen Angst, der droht mit Atomwaffen und jeder, der die Ukraine unterstützt, dem drohen jetzt irgendwelche Vergeltungsschläge von Putin und ähm, ich meine, wie kann man die Ukraine nicht unterstützen? Das heißt, alle haben die ja schon unterstützt,
1: ist nicht so als... Haben wir damals nicht da sogar Helme hingeliefert? Hat Nein, wir haben sogar 5000 Helme da hingeliefert, ich meine. Also, da werden wir richtig mhm. laufen.
0: Nee, ist einfach pervers, was da passiert.
1: Ja, ich finde, damit kann man das Thema auch gut immer. Da können wir, können wir beide dann Strich drunter machen, weil helfen können wir da eh nicht. Nee. Wir können nur komisch in die Nachrichten gucken und. Mhm. Ich, ich, ich musste letzte Tage dran denken, da war noch so ein scheiß Wetter und da hat es tagsüber mal geblitzt. Und da hatte ich direkt so eine Gedankenassoziation. Also nicht, dass ich jetzt Angst vor einer Bombe hatte, aber dass da Menschen in der Ukraine tagsüber dann manchmal rumlaufen, wenn es irgendwo blitzt oder irgendwas, dass sie sofort Angst vor einer Bombe haben. Kann ich mir gut vorstellen. Hm. Also ich habe mich auch erschrocken, weil es einfach tagsüber einfach aus dem nichts Blitz war. Mhm. Aber oh, die, die sitzen da in ihren u bahnhöfen und...
0: Ja, echt, das, das, das Unvorstellbare passiert. Und das erinnert mich tatsächlich wieder an die Flut. Weil das konnte sich auch nie jemand vorstellen. Also zumindest... Äh, äh, das ist die erste Katastrophe, die ich persönlich erlebt habe. Und ich habe bis zum Hals in der Scheiße gestanden und vorher kann ich das nur aus dem Fernsehen. Und ähm, ich kann mir... Irgendwie vorstellen, wie sich die Leute in der Ukraine jetzt fühlen, ähm, wo da irgendwie, speziell in Kiew, wo äh, natürlich am heißesten gekämpft wird und ähm, da fühlt sich keiner mehr sicher. Also das kann ich irgendwie echt gut nachvollziehen.
1: Ja. Wie, wie du merkst, ich bin da, was das ja. Thema angeht, irgendwie sprachlos. Irgendwie sprachlos. Hm? Wie hast du den Karneval verbracht, sag mal. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, Da muss ich echt mal nachdenken, was habe ich denn gemacht? Ich vermute mal, ich habe
1: abends vom Fernseher gesessen. <lacht> du du vermutest mal, dass du in der Vergangenheit in Zukunft Karneval abends vorm Fernseher gesessen hast? Ich werde vorm
0: Fer Fernseher gesessen haben. Mhm. Und ansonsten ist karnevalsmäßig nicht viel passiert. Ne? Also ich meine, äh, die die Karnevalsparty bei uns im Dorf, die ist ja abgesagt worden. Es hätte, also es gibt ja mehrere Partys über Karneval bei uns im Dorf, aber die sind alle irgendwie
1: nicht existent und es ist auch gut so. Ja, bei mir war es sehr ähnlich. Also ich habe, ich habe verkocht und abgedreht, am Herd gedreht über Karneval. Und ähm das ist jetzt ein gedankenfick Moment. <lacht> <lacht> ja, und dann habe ich, genau. <lacht> Richtig, genau. Wir, und dann wir, war auch schon wieder Donnerstag. Ja, so also heute. Ja. <lacht> ich habe noch mal was von, ein paar, vor ein paar Folgen, da habe ich so einen blöden Spruch gesagt, wie, warum gibt es überhaupt grüne Paprika oder so, ne? oder grüne oh. und gelbe oder so. Irgendwie, grüne, du hattest die über grüne ausgelassen. Über, speziell über Grün, aber wusstest du, dass also es wird, also ich weiß nicht, ob es einem so suggeriert wird, aber ich dachte immer, die Paprika wächst am Baum, ist grün, dann wird die gelb, dann wird die orange, dann wird die rot. Aber? Hättest du auch gedacht, oder? Hätte ich auch gedacht. Nee. Jede Paprika ist grün und dann wird die entweder gelb, orange oder rot. Das wusste ich nicht. Also das war mir auch ja. äh, völlig neu. Hm. Also das ist, das ist nicht so, dass die, die gelbe Paprika die am, am nächsten gereift ist und die rote am reifesten. Das ist aber keine andere Sorte, sondern das entwickelt sich im genetisch in zwei das Das ist genetisch, Richtungen. genau. Das kann man nicht, nicht groß vorherbestimmen. Ja. Und deswegen werden immer diese Dreierpacks verkauft, weil wahrscheinlich ist die ist, ist das sehr gleichmäßig. 50-50. Es sei denn, die Grünen. Die Grünen Grün sind halt ja. noch frühreif. Ja, frühreif. <lacht> Ähm, nächstes Phänomen, was ich beobachtet habe. Geht dir das auch so, wenn du speziell nachts Auto fährst und dann äh, du hast ein Auto hinter dir und dann blinkt es auf einmal und dann fragst du dich, war es jetzt eine Bodenwelle oder hat er mich angehupt, angelicht hupt? Kennst du das? Nee. Was? Das habe ich noch nie beobachtet. Hast du keinen Spiegel? Du hast, ach, ich habe gar hast, keinen Spiegel, seit du hast Jahren kein, nicht mehr. Du hast ja gar keine Heckscheibe nee, mit deinem Transporter. Ich gehe morgens so aus dem Haus, ich habe keinen Spiegel. Ach dann, kann, ach, dann kann wirklich sein, dass du es das gar nicht. Weil mhm. Es passiert schon mal, wenn ein Auto hinter dir fährt und man über eine Bodenwelle fährt, ne, dass einmal so dieses, das Abblendlicht hochgeht. Und dann fragt man sich: Oh, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ist jetzt mein, meine Lampe im Arsch oder was? Oder oh, war es eine Bodenwelle? Aber dann kann ich mit dir da nicht drüber sprechen, weil du hast. Du hast kein Fenster im Auto. <lacht> also vorne doch. <lacht> <ich>. Vorne schon.
0: <lacht> Seitlich auch ein bisschen. Aber was, was wolltest du da ansprechen? Was,
1: was ist das Problem? Ja, die Verwirrung dahinter. Ach so. Dass man sich dann fragt, äh, habe ich irgendwas falsch oh. gemacht jetzt gerade oder war es nur eine Bodenwelle des äh, Hintermanns? Ich verstehe. Aber das kennst du ja nicht. Nee. Ich Nee. Ähm, obwohl wir in der Küche sitzen, habe ich Frag den Kopf vorbereitet. Nee. Ja, <lacht> ich bin froh, endlich mal wieder kochen zu können an, unser, an unseren
0: Drehtagen, sonst koche ich ja wirklich nur noch im Homeoffice. Kommt zur des Tages stoßen
1: wir, jetzt wir können jetzt den echt genau. anstoßen. Genau. Ach, zum Wohle. Zum Wohl. Weizen. Mm. Zum Jubiläum gibt es heute in Weizen. Mm. Mm. Oder zwei. So, ähm, erste Frage wäre bei mir, du sitzt ja jetzt hier in Anführungsstrichen als Gast, du bist Raucher. Ja. Und du würdest ja jetzt wahrscheinlich gerne rauchen. Ja. Meine Frage zielt aber darauf ab, wenn es grundsätzlich erlaubt wäre, wieder, würdest du deinen Gästen im Restaurant erlauben zu rauchen? Boah, vielleicht in einem separaten Raum.
0: So wie es eine Zeit lang ja immer war. Ja, das finde ich in Ordnung. Ich würde es den nicht rauchenden Gästen nicht zumuten wollen, in dem Qualm zu sitzen. Das kann man sich nicht mehr vorstellen, ne? Nee. Wie man damals einfach... Immer und überall geraucht ja. hat. Ich kann mich daran erinnern, dass ich, ähm, also ich aus der Kirche ausgetreten bin, vor, <lacht> boah, vor über 30 Jahren, glaube ich, habe ich auf dem Gang im Amtsgericht gesessen und habe geraucht. Das war völlig normal. Da kommt, ja, stimmt, das im Krankenhaus auf dem Gang. Oh, nee, da
1: erinnere ich mich nicht dran. Ja, echt? Wir hatten meistens so, so <lacht> Sitzecke, wo man rauchen konnte. <lacht> Nee, aber ich könnte also selbst als Raucher finde ich könnte ich mir auch nicht mehr vorstellen irgendwo zu sitzen und zu rauchen im, nee. im, im Restaurant. Vielleicht so nach dem Essen und, und dann ist da doch dann vielleicht schon. Aber wenn ich auf mein Essen warte und ich werde dazu wer wäre glaube ich auch jetzt nicht, nicht mehr meins. Nee, da hätte ich auch keinen Bock drauf.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Boah, ich habe in, in Flugzeugen habe ich hinten vor den Toiletten weil der Raucherabteil im Flugzeug war ja immer hinten.
1: Ich kenne das gar nicht mehr. Kennst du gar nicht? Nein. Da haben wir Partys gefeiert. Das ist ja so witzig für mich, als dass das nicht kennen, weil es bis heute noch Nichtraucherzeichen gibt. wo ich mich immer das, Man braucht das heutzutage. Komisch, du, ne? Du brauchst heutzutage keine Nichtraucherzeichen nee. mehr. Und die, die Flieger sind ja nicht so, so alt aus dieser Zeit. Nee, ich glaube, das wird heutzutage nur eingebaut, diese Nichtraucherzeichen. Ja. Da habt ihr Party, Rauch, Rauchpartys gefeiert.
0: Ja, da haben, haben sich Leute hinten getroffen und es gab natürlich auch äh, deutlich mehr Alkohol als, äh, als heutzutage. Das war überhaupt kein Problem. Also du hast immer wieder so kleine Fläschchen Whisky und Cola gekriegt und so. Und da haben sich Leute hinten immer so, auf, gerade auf den, auf den Atlantikflügen und so, also auf den Langstreckenflügen, mhm. hinten immer wieder getroffen und haben Partys gefeiert. Aber
1: kannst, kannst du im Flugzeug trinken? Alkohol? Klar. Finde ich ganz, ganz furchtbar. Echt? Das, all, das, das allerletzte. Also ich bin ja in meinem Leben wirklich sehr, sehr viel geflogen. Und was, 0,0 gegen mal Alkohol trinken, weil mir, da wird mir sofort schlecht, also ein ganz komisches, schlecht Sogbrennen, so ein ganz, ganz merkwürdiges Ding. Ehrlich? Nö. Da hatte ich nie Probleme mit. Ich habe irgendwann mal auf einem, boah, das ist ja 100 Jahre her, auf einem, da war ich in, in Südostasien unterwegs und musste... Dann noch so einen Zwischenstopp machen, hatte Nachtflug und musste schlafen, war aber hellwach. Und dann habe ich mir, obwohl ich keinen Wein trinke, zwei so Gläser Rotwein mit Nase zuhalten reingesch nee. reingeschüttet, weil ich dachte, ich muss jetzt irgendwie schlafen. Hatte auch so eine ganze Sitzreihe für mich, wo ich, wo ich mich hinlegen konnte. Bonn, ist mir so kotzenübel geworden. Oh. Und äh, informiert, ich habe nicht geschlafen. <lacht> <lacht> nee, das äh, kann ich nicht. Ich kann, ich kann auch nicht
0: gut schlafen im Flieger irgendwie, weil... Du hängst dann da irgendwie so ganz seltsam in deinem Sitz,
1: den Kopf so nach hinten. Hm. Geht überhaupt nicht irgendwie. Aber kennst du die Leute, die so äh, diese, diese Profikissen haben? Mhm. Jetzt nicht so die, diese, klar, es gibt ja diese klassischen Nackenkissen. Mhm. Aber es gibt ja auch so, so Profikissen, die hängst du dir um den Hals und kannst vorne so in den Kopf reinhängen. Ja. <lacht> die sehen, sehen aus wie, als, als wären die mhm. gerade, gerade operiert worden. <lacht> nee, dann, dann lieber einfach nicht schlafen. Ja, genau. <lacht> ähm. Nächste Frage. Du hast vor zwei Folgen erzählt, dass eine offene Küche cool ist, aber Ablenkung dadurch nicht. Mhm. Wie viel wird in der Küche denn privat gequatscht oder ist da Klappe halten angesagt und arbeiten? Ne, Klappe halten gar nicht. Also weil du hattest ja damals gesagt, das nervt dann schon offene Küche und dann kommen die Gäste an und wollen dann ja schon mal zwei, drei Sätze wechseln. ja ist das also in, Aber in der Küche, ich meine, dann wisst ihr, wann man reden kann und wann nicht.
0: Ja, genau, genau. Also die Küchenhilfen, die länger mit mir arbeiten, wissen natürlich auch, wenn ich äh, irgendwie so richtig in Stress komme, dann dann höre ich auf zu reden. Und dann erzählen die auch nicht mehr so viel. Obwohl, ich hatte auch schon Küchenhilfen, ähm, die es nicht gemerkt haben. Mhm. Und äh, auch, auch wenn ich die sehr mochte, gingen <lacht> die mir manchmal sehr auf die Nerven. Aber ja, äh, Kochen im Restaurant ist 5% Kochen, 95% Konzentration. Und wenn es wirklich stressig wird und du hast da 18 Bons hängen, musst du natürlich auch
1: irgendwie koordinieren. Weil du, du... du kiffst in der Küche? Ich, ich kiffe in der Küche? Wenn du da 18 Bons hast. <lacht> <Ja>, also, <lacht> <lacht> und immer einen nachmachen. Boah, das ist stressig. <lacht> <lacht> Kein Wunder, dass nichts funktioniert. Stress ist Stress
0: ja, aber du, du kochst ja in der Küche auch nicht chronologisch. Das heißt, du hast äh, mehrere Bongs da hängen und guckst, was du irgendwie gleichzeitig machen kannst, um die ganze Sache
1: schneller zu machen. Aber und wenn du dabei Bongs raus, geht <lacht> natürlich gar nichts mehr. Ist, 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 hast du das in der Küche auch? Es gibt ja so, so ganz klare Sprache in der Küche, wenn ein neuer Bonk reinkommt mit diesem Bong neu. So, hast du sowas auch, dass allen klar ist? ja. Nein, sowas
0: ja. machen wir nicht, weil ich ja immer noch mit einer Küchenhilfe arbeite. Mhm. Aber sobald du mehr als zwei Leute hast in der Küche, dann musst du tatsächlich Ansagen machen. Aber wenn, ähm, also meine Küchenhilfen können die Bongs sehen.
1: Mhm.
0: Wenn die Bongs reinkommen, dann wissen die schon, was sie tun müssen. Und dann brauchen wir gar nicht mehr uns gegenseitig zuzuschreien, was zu
1: tun ist. Ich muss jetzt bei Bonk im immer. <lacht> Wenn irgendeine Küchenhöfe da mal reinkommt und du sagst, bong neu und dann holt er seine Blubber aus dem Rucksack.
0: Nee, bei uns läuft auch Musik teilweise recht laut und so und erzählen ja ein dummes Zeug. Wir haben so manchmal Dinger drauf, dann unterhalten wir uns auf Englisch mit einem starken deutschen Akzent oder so. Wir haben Immer so total, irgendwie kommt man auf so ein Scheiß, ich
1: weiß auch nicht warum. Ja, das, das sind so Running Gags, die man, mhm. oder was heißt so, ja, fast so albern Phasen, in die albern man sich dann so, so rein, ja, ja. Rein, rein würgelt um, um durch den Tag zu kommen. <lacht> <lacht> ähm, nächste Frage an, an den Koch. Nee, warte mal, das ist ja hier gar nicht, das ist die nächste Frage. Ist vielleicht nicht gerade ganz jetzt aktuell, aber was treibt dich im Privatleben neben einem Restaurant an zu kochen? Ist deine Pflicht oder ist das immer noch eine Entspannung für dich? Der Hunger. Also, weil ich aus meiner Warte, und ich muss nicht professionell kochen, ich koche des Kochens wegen, weil es mir totalen Spaß macht. Manchmal ist halt Essen dahinter gar nicht so wichtig. Also grundsätzlich koche ich
0: gerne. Aber es ist tatsächlich so, dass, dass wenn man als Hausfrau sozusagen kocht, so wie ich im Moment, hm. ist das ach, eher langweilig. Also mir fällt nichts ein. Ähm, ich mache keine Experimente. Und, ähm, weil ich weißt du, ich habe viele Experimente hinter mir. Ich habe alles ausprobiert, was irgendwie geht. Und zu Hause koche ich für zwei Personen. Und, ja, irgendwie, also ich esse auch gerne, zum Glück. Ich kenne viele Köche, die, die gar nicht mehr gerne essen. Denen ist das halt egal, grundsätzlich was Grundsätzlich nicht mehr. <lacht> ja, also die essen schon noch, aber denen ist, ist scheißegal, was sie essen. Mhm. Aber ich ähm, habe dann doch noch einen gewissen Anspruch, was man essen angeht. Und insofern macht mir das auch nichts auszukochen. Aber es ist schon, wenn man so, so die Hausfrau zu Hause ist, ähm, ein Riesenspaß macht das nicht. Du hast so ein Repertoire von, keine Ahnung, zehn Sachen, die, die immer irgendwie gehen und so. Und äh, ja. Das ist schade eigentlich. Das ist schade, ja.
1: Aber ich habe das jetzt heute bei dem Drehtag auch gemerkt. Weil du manchmal davon erzählst, dass als Koch kommt man nicht zum Essen. Oder wenn du in der Küche stehst, kommst du nicht, niemals zum Essen. Oh. Es gab heute wirklich die Situation, da bin ich hier zum Kühlschrank gegangen und habe mir eine Scheibe Käse ja. rausgeholt und habe mich so rumgedreht. Habe dich gefragt, willst du auch eine Scheibe Käse? Und dann, mm. Mm -hmm. dann haben wir beide eine Scheibe Käse yep. gegessen. Wir, wir sitzen in einer Küche voller Essen, aber es gab nichts zu essen. Es gab nichts zu essen. Das ist wirklich
0: im Restaurant auch so. Also Ich freue mich manchmal, aber ich kann auch... Also während der Arbeit kann ich nicht essen. Du hast die ganze Zeit, ähm, keine Ahnung, den Geruch den, den, den von Steaks, von Forelle, von allem Möglichen, was du da zubereitest in der Nase. Und du hast einfach keinen Hunger. Mhm. Und nach der Arbeit kannst du auch nicht essen, weil du immer noch keinen Hunger hast. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann brauche ich ein Käsebrot.
1: Ja, das hat du sich schon mal mhm. gesagt.
0: So, das Ganz ganz stumpf, ganz blöd ein Käsebrot. Vielleicht eine saure Gurke dazu.
1: Guck mal, ich, wo steht's? Ich habe es auch letzte Tage hier ähm, für den Dreh gekauft, weil ich dachte, vielleicht wenn man sich mal ein Butterbrot macht, so, ich habe frische Kresse gekauft. <lacht> frische Kresse. Butterbrot mit, mit, mit äh, äh, Käsebutterbrot mit Kresse drauf.
0: Ja, es ist nicht schlecht. mach hm? hm? ja. hm? Nicht
1: schlecht. So, es gibt heute eine Zusatzfrage bei Frag den Koch. Hm. Das war auch noch. Weil du das letztens angedeutet hattest. Welche Promis hattest du schon im Laden sitzen? Ich bin ja so ganz schlecht mit Namen. <lacht> Hier, der, die eine da, aus, aus dem
0: Film, oder? Die eine aus dem Film, ja, und, und der, der andere aus dem Film. Ähm, Matthias Köberlin? Köberling? Köberlin? Der spielt so in. Das sagt mir jetzt gerade äh, nicht. Google mal. Ihr kennst ihn bestimmt vom Sehen. Der hat auch in einer wie heißt die Berliner Klinik Charité, dieses Ding, da hat er gespielt und so. Schöberling? Köberlin, glaube ich, Köberlin. Ja, und son sonst war da niemand. Ja, doch auch. Ähm, eine sehr bekannte DDR-Schauspielerin, auf deren Namen ich gerade nicht komme. Mhm. Ähm, und irgendwie noch so ein oder zwei Leute, ich kann mir Namen nicht
1: merken, also ich kenne die dann vom Sehen und. Andere, andere Köche machen so voll ein auf dicke Hose, machen dann immer ein Foto mit denen, hängen, sich da, hängen diese Fotos dann an so eine Galerie. Das wäre mir so peinlich. Ja, oder? Ja. Also mir ist das per se peinlich, weil ich natürlich aufgrund meines Jobs viel mit Promis zu tun hatte. Aber es gab ja immer mal die Situation, dass ich dachte, ach, für den muss ich das Autogramm unbedingt mitbringen. Ah, nein, nee. so nee, überhaupt nicht. Und dann, dann, dann gehst du da so hin und sagst, ähm bin ich Autogramm, aber ist, ist, ist eh nicht für mich. Mm, Sondern dann denken die ja. sich auch so, ja, nee, ist klar. Ist für meine Nichte. <lacht> <lacht>
0: nee, habe ich nie gemacht. Auch wenn ich irgendwelche bekannten Musiker getroffen habe oder so, oder Kabarettisten oder so. Ich habe ähm, hab noch nie jemanden um Autogramm gebeten.
1: Bei wem würdest du es denn tun? Oh Wen müsstest du treffen, damit du nach einem Autogramm fragst? John Lennon. Ja, da musst du dich aber beeilen. Ah, nee. <lacht> <lacht> da ja. da bräuchte ich das Autogramm zum Beweisen, dass ich den <lacht> Ich habe hier Andreas Köberlin gefunden. Ähm. Aber der heißt ja Matthias. Habe ich Andreas gesagt, ne? War natürlich völliger Quatsch. Aber ich gucke mir gerade die Filmografie an bist du sicher, dass der bei Charité mitgespielt hat, auch?
0: In einer Folge, ja. Ich meine, das ah, ist genau, ja, genau,
1: ja. Hm? Doch, stimmt tatsächlich. Hm. Nicht Folge, in einer äh, Staffel. Staffel, genau. Ja. Aber ähm, so, das, klar, es das sind jetzt Schauspieler, aber so Rockstars jetzt eher dann wahrscheinlich nicht, ne? Nee, Rockstars
0: weniger. Ich hatte auch Politiker, irgendwie äh, Landrat und keine Ahnung, was für Leute irgendwie und äh, äh, Minister und so was hatte ich schon da. Mhm.
1: Ja, das waren an dieser Stelle dann äh, die Fragen an den Koch. Die Fragen an den Koch. Die drei plus Zusatzfrage, Fragen an den Koch.
0: Dann frage ich dich als TV-Mann mal, wenn es um Promis geht, was war der berühmteste Promi, den du je getroffen hast? Mhm. Das ist schwierig, sowas zu, zu, zu äh, quantifizieren, ne? aber... Da muss ich jetzt mal in meinem Telefonbuch. <lacht> 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 Boah,
1: also guck mal, damals haben wir ähm, für, wie hieß nochmal dieses Format, Samstag Nachmittag auf RTL, Top of the Pops, mhm. als das noch gab, gedreht. Stimmt, da gab es in Deutschland So, da haben wir immer alle Interviews gedreht. Die Sendung wurde immer donnerstags abends aufge oder nachmittags aufgezeichnet und wir waren immer, also ich glaube um 18 Uhr wurde die aufgezeichnet und wir waren immer um 12 Uhr da und haben vorher immer mit allen Künstlern Interviews gemacht. Ja. Und da waren ja bei Top of the Pops damals schon, ja. schon die Großen auch. Nee, ich erinnere mich jetzt aber nicht auch tatsächlich so an den äh, Crack, äh, der dann da war. Ich war zu der Zeit war, darf ich jetzt ich sag's nur ganz leise, war ich wahnsinnig in die ähm, Sängerin von Silbermond verliebt.
0: Ja, Und ich habe ein äh,
1: Gesicht vor Augen, ja. So oh. Nicht, dass ich, die Musik fand ich gar nicht so gut, aber ich fand sie einfach Wahnsinn. Und das war für mich schon so ein, so ein kleines Highlight. <lacht> Irgendwie so, so, so ein Mädel aus Bautzen <lacht> da zu sehen. Nee, aber ich, äh, großartiges Interview damals, ich denke, das ist jetzt auch verjährt und da will ich erzählen, mit der, äh, mit der Bloodhound Gang, mhm. die ja eh dafür bekannt waren, völlig drüber zu sein und die kamen an und waren irgendwie die ganze Nacht komplett durchgesoffen. Und ich glaube, das Interview da wurde drei oder viermal unterbrochen, weil die immer gekotzt haben. Und, <lacht> und wie hieß der eine, der, der Evil Jared, der Bassmann, der jetzt auch heutzutage bei ProSieben wieder bei, bei Joko und Klaas da öfter auftaucht, der hat das auch forciert, dass er immer kotzt. Weil das war so zu, zu der Zeit so der Style. Ach so, ja. Macht man eben. Der, der hat sich so mit Fingern, hat, hat einfach so dahin ge, hingegöbelt. <lacht> <lacht> Ja, ich denke über die Frage mal nach, wenn ich vielleicht nächste Woche beantworte. Mhm. Mhm. Da war bestimmt noch der ein, ein oder andere Mensch bei. Ich hätte mal eine andere Frage an dich. Du hast ja einen Hund. Ja. Ist, das, ist mittlerweile ein Hund und kein
0: Welpe mehr auch, ne? Ja, das ist so ein, so ein Zwischending. Also der, der kriegt gerade Klöten, wie ich beobachten konnte. <lacht> <lacht> also, der
1: ist, sagen wir mal, er, er pubertiert, würde ich sagen. Umso wichtiger die Frage, nämlich jetzt: Inwieweit glaubst du, dass er deine Schrägstrich unsere Sprache versteht?
0: Ja. <lacht> ja, sagen wir mal so: äh, Grammatikalisch und, ähm, und äh, sprachlich versteht er das natürlich nicht. Aber der äh, erkennt natürlich durchaus Laute und kann kann verschiedene Worte unterscheiden. Also ich, ich habe von, also, äh, 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 wie heißen diese, diese genau, Australian Shepherds. Mhm. Die können bis zu
1: 200 Befehle unterscheiden. Ja, aber die Befehle, merken die sich das nicht eher an ähm, ja, an dem, an dem Worttakt, also an der Phonetik und an der, an der Tonhöhe, oder? Ja und nein, also die können...
0: Ähm, so, also als doofes Beispiel irgendwie, die können einen Sitz und Sitz, mhm. für die ist das das gleiche Wort. Aber die können natürlich auch Emotionen unterscheiden und so. Die merken, wenn du irgendwas aufgeregt sagst, wenn du nervös bist oder Angst hast und wenn du ganz ruhig bist und so. Das, ähm, das kriegen die alle mit. Mhm. Aber natürlich sehen die nicht, wenn du Sitz sagst, S-I-T-Z vor Augen, sondern das ist für die nee, nur das, so ein, das ist ein, ein, ein Laut.
1: Ja, aber es gibt, man beobachtet ja immer wieder so Hundehalter, die dann so, oh kleine Bubi-Lein, Bubi, 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 das hast du aber fein gemacht. Da erkennen die Hunde wahrscheinlich nur darin, okay, Frauchen spricht wieder in so einer wahnsinnig hohen Stimme, war wohl okay.
0: Ja, ja, es gibt eine ganze Menge Missverständnisse zwischen Mensch und Hund. Mhm. Einfach aufgrund der Verhaltensweise von Menschen und ähm, wie Hunde darauf eingehen zum Beispiel. Hunde zum Beispiel haben eigentlich wenig Interessen, außer woher kommt meine nächste Mahlzeit? <lacht> das ist bei mir ähnlich. Ja. <lacht> Wo, woher und wie kommt meine nächste genau. Mahlzeit zu mir? Und einem Hund ist das am liebsten, wenn es einen Rudelführer gibt, der dafür sorgt. Mhm. Wenn Hunde aber ein Machtvakuum erkennen, sprich, wenn die Verhaltensweisen von ihrem Menschen nicht so sind, dass der Mensch sich als Rudelführer zu erkennen gibt, dann aus reiner Panik, woher kommt mein nächstes Essen? Ähm, versuchen Hunde dieses Vakuum zu füllen. Mhm. Und dann hast du so seltsame Verhaltensweisen wie Hunde, die ähm, plötzlich anfangen, irgendwie bei Besuchern oder oder sogar bei dir selbst irgendwie am Bein zu, äh, äh, wie sagt man? Äh, ficken. Ficken. <lacht> ich ich glaube, man sagt ficken. <lacht> Danke. Und das hat überhaupt nichts mit, mit Ficken zu tun, sondern das ist nur ein auf dicke Hose machen und äh, zu verstehen zu geben, ich bin jetzt hier der Chef. Ach, das ist gar nicht die Dummheit, dass sie denken, die können, nee. können jetzt ja, da nö. in... Weil das machen ja, das, das machen ähm, Hündinnen auch, nicht so oft, hm. aber, aber, aber wir machen das trotzdem und Rüden machen das aber Rüden zum Beispiel,
1: also das hat wenig mit, mit äh, Ficken zu tun. <lacht> Kennst du das Experiment von Maurice Zemmerlin? Oder Temmerlin? Nee. 1964 war das jetzt. Deswegen, das war jetzt lang ausgeholt, die Frage. Mit dem, was, was Hunde verstehen und was nicht. Und er hatte nämlich damals die Idee, also der hat Babys bekommen, Zwillinge, und hat versucht, Schimpansen mit diesen Kindern aufwachsen zu lassen. Oder hat, hat sich aus seinem Labor der war Verhaltensforscher, hat, ja. hat zwei Schimpansenbabys mit nach Hause genommen und hat diese äh, Kinder mit den Schimpansen aufwachsen lassen. Mit, mit dem Ziel dahinter, dass die Schimpansen sprechen lernen, weil die, die mit den Kindern zusammen mhm. die, die Sprache entwickeln. Das Experiment musste ähm, knapp, nach einem, knapp einem Jahr abgebrochen werden. Weil die Kinder nicht sprechen gelernt haben. Warum? Weil die Kinder angefangen haben, auf vier äh, Pfoten rum, rumzutänzen ah. und, die, und die Affen. Verhaltensweisen anzunehmen. Und die Affen hat das mal so komplett nicht interessiert, <lacht> nicht interessiert was der Mensch ist, sondern das, das ist also einfach komplett in die andere Richtung. Ja. Haben das die haben dann irgendwie genau, vier Pfoten, haben, haben Schuhe angeknabbert wie ein Affe, haben, zu, sie haben angefangen zu grunzen, statt zu reden. <lacht> zu reden und äh, hatten einfach gar keine Lust auf Konversation mit den Eltern. Oh. Das war einfach, die, die waren einfach Affe. Hammer. <lacht> <lacht> so, ich habe das letztens gelesen und so bin ich auf die Frage gekommen, wie viel versteht ja. denn eigentlich so ein Tier an Sprache und warum haben die kein Interesse daran, das zu lernen? Weil es gibt ja so komische Vögel, so Papageien, die ja. Lieder nachpfeifen oder sogar Stimmen imitieren. Eine meiner
0: Mitarbeiterinnen hat ähm, einen, ich glaube, einen Graupapagei, der kann unheimlich viel schwätzen. Und zwar, und der kann auch. Die, die, die wohnen am Dorfrand und da sind auch so Pferdekoppeln und so. Und der kann auch Pferde nachmachen, der kann wiehern und so. <lacht> das das, das finde ich gut. Aber die, 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 die ähm, Vögel machen das ja nicht mit den gleichen Sprechwerkzeugen, die wir haben, sondern die, die, ähm, die imitieren das ja nur auf äh,
1: ihre Weise. Irgendwie, irgendwie Also nicht mit im, im Mund fallen. Ne? Genau. Hm. Kommt irgendwie ja direkt aus dem Körper, Ne, witzig. Also die Tiere sind manchmal witzig. Mhm. Das wird echt wahr. So, ich, das ist total geil. Ich kann heute hier so, mal so Altlasten von meinem von meinen, ja. von meinen, von meinen Zettel runter ähm, fragen. Macht man das nicht zu einem Jubiläum? Doch, zu einem Jubiläum. Kann man. Wie, apropos Jubiläum, das machen wir direkt da im Anschluss. Ich würde gleich gerne mal in die erste Folge reinhören. Das ist eine super Idee. Nur mal so ganz kurz so mal rein. Hast du jemals noch mal eine Folge von uns gehört? Nicht komplett. Ich mache das manchmal so Stichprobenartig, wenn ich, ein, aber eigentlich immer nur, wenn ich ein schlechtes Gefühl. Manchmal, manchmal hat man nach einer Folge irgendwie so, ein... wo man denkt, boah, war jetzt irgendwie nix. Ja. Und dann hört dann, aber das, dann ist die oft schon öffentlich. Und dann höre ich da mal rein kurz und denke, ob die Stimmung so richtig ja. ist. Was ich in, in aller Regel, was ich dann nicht da raushören kann. Aber nee, ganze Folgen. Warum? Ich war doch, ich ja, warum, war, ne? ich war, war doch dabei. Also ich, ich muss ja immer noch einmal hören, weil ich bin ja dafür
0: zuständig, das Ding dann äh, zurechtzudengeln, mhm. bevor es veröffentlicht wird. Also ich höre mir alles nochmal an, aber auch nur einmal. Das heißt, wenn ich irgendwas schneide oder editiere, dann höre ich nochmal über diesen Schnitt hinweg
1: mhm.
0: und das war's dann. Also im Grunde höre ich das ganze Ding noch einmal, nachdem wir es aufgenommen haben. Und dann nie wieder. Ja,
1: dann bist du mir 50 Folgen voraus. Mhm. Ähm, <lacht> nee, aber kurz noch die eine Sache, weil ähm, ich habe dir doch letztens erzählt, ähm, Klopapier nicht falten, also eben äh, gefaltetes Klopapier im, im Hotel nicht Hotel, benutzen. Ja. Ähm, und jetzt ist es ja so, ich weiß nicht, ob, bist du oft in Hotels? Nicht okay. mehr, nee. So, weil Ich habe selber eine, eine, eine Ferienwohnung. Genau, aber wie... Picky quasi bist du, wenn du in einem Hotelzimmer bist, was das Thema Hygiene angeht? Ich bin da echt verhältnismäßig
0: wenig verwöhnt. Also ich habe schon alles gesehen. Ähm, gerade wenn du so in Tropen unterwegs bist, ist das eh nicht so, wie man sich das zu Hause vorstellt. Und ähm, selbst wenn das alles super sauber ist, Insekten und auch ähm, Kakerlaken und so hast du immer.
1: Ja, also gerade aus, ich war ja viel in Asien unterwegs, da, ich habe, ich, wo weiß ich, glaube, ich meine, es war in Kambodscha, da habe ich sogar, habe ich nicht in, auf der Matratze gepennt, sondern dazwischen lag meine Winterjacke aus Deutschland, die ich mit hatte. <lacht> Warum? Boah, da war, in diesem Bett war alles, nur nicht Sauberkeit. Aber warum hattest du da eine Winterjacke mit? Ja, aber das war also, weil du im Winter abgeflogen bist. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, also, klar, so, sowas total erlebt, aber so in Deutschland, ich bin. Ja, und ich bin so ich bin ja so ein inkonsequenter Teilzeitmonk. <lacht> das heißt, um das kurz zu erklären, wenn ich in ein Hotelzimmer komme, dann finde ich erstmal alles eklig. Ich laufe grundsätzlich nicht barfuß in ein Hotelzimmer. Es recht nicht, wenn es um, um äh, Teppiche geht. Mhm. so und ich wenn ich auf Klo gehe, dann lege ich das auch mit Klopapier aus Oh. was aber, wenn das Hotel okay ist sich nach drei, vier Tagen, obwohl sich ja nichts dran Ach, ändert, so lange warst du äh, dann auf einmal verflüchtigt, dann mache ich das nicht mehr, obwohl ja trotzdem da jeden Tag mit den komischen Lappen drüber mhm. gewischt wird also es ist schon auch psychisch und es gibt eine so eine bescheuerte Geschichte das ist 15 Jahre her, ziemlich in meiner Anfangszeit hier in Köln bei meinem Hotel unterwegs. Und da hatte ich das auch mit dem, äh, ich möchte den Boden nicht berühren. So, und jetzt weiß ich die Konstellation nicht mehr ganz. Wir haben irgendwie so ein Bergfest gehabt, waren alle wahnsinnig besoffen, sind aufs Hotelzimmer. Und ich habe mich quasi ausgesperrt, also ausgesperrt in meiner Hygiene. Weil ich bin morgens aufgewacht, meine Klamotten lagen Meter weit weg, inklusive meiner Socken. Und ich kam ja jetzt nicht zu meinem Koffer, ohne mit den nackten Füßen auf den Boden zu treten. Und dann habe ich mit so, mit so Kissen aus, von, aus dem anderen Dopp Doppelbett ich mir, <lacht> mit dem Kissen habe ich den Boden ausgelegt und bin so wie, wie so Wasser warten wenn ich über diese, über diese Kissen bis zu meinem Koffer gelaufen um mir Socken anzuziehen <lacht> Weil ich nachts einfach vergessen habe und da habe ich so Socken aus und habe die einfach weggeschmissen. Habe aber den, an den Rückweg nicht mehr gedacht. <lacht> Und nach drei Tagen war eh alles egal. Ja, ich, aber vielleicht war es auch so ein, so ein Abschiedsfest. Ich, ich weiß es nicht mehr. Das war auf jeden Fall ganz furchtbar.
0: Aber Gegenfrage. Wenn du ein Haar im Essen findest, was machst du? Im
1: Restaurant? Ja. Boah, ich, ich glaube, mir ist es noch nicht passiert. Ich, ich kann dir sagen, was ich machen würde. Ich, ich würde es zurückgehen lassen. Und jetzt kommt aufs Haar an. <lacht> Blond und lockig ist okay? Oder? Nee, aber wenn das jetzt so ein, so ein kurzes, offensichtliches Kopfhaar ist, ich weiß ich nicht, wie ich reagieren würde, aber wenn das jetzt so ein offensichtlich Schamhaar. schwarzes, lockiges, <lacht> sehr dickes Haar ist,
0: <lacht> weiß ich nicht. Bei mir käme es tatsächlich auf den Hunger an.
1: Ja, aber... Hat ein Haar in der Suppe, im wahrsten Sinne des Wortes, hat das was mit der Grundhygiene der Küche zu tun? Nein, nee, gar nicht. Weil Nein. es gibt auch keine Haarnetzpflicht zum Beispiel. Nee. So, und.
0: Selbst dann kann was passieren. Ich meine, du hast ja, es gibt ja keine Bartnetzpflicht
1: oder so. Aber es gibt schon so Bartnetze, habe ich mal so in, in ja. so Produktionsstätten.
0: Da müssen Männer
1: <lacht> mit Bärten haben dann hier unten. Oh, auch so. Mein Gott. <lacht> so ein Sack hängen. Heutzutage nennt man das FFP2-Maske. Also, okay. <lacht> ist dir auch aufgefallen? Weißt du, wem FFP2-Masken am beschissensten stehen? Nee. Am allerbeschissensten? Männern mit so Vollbärten. Dann stehen, die so <lacht> unten so etwas krumm wieder rauskommen. das sitzt so einfach wie so, wie so, wie so eine, eine Filtertüte so, <lacht> so oben drauf. Und ich denke ja auch, dann hast du ja unten so diesen dicken Bart. Die Filterwirkung ist ja komplett im Arsch, ja, weil der atmet mhm. ja einfach durch seinen Bart. Ja, echt. also was bestimmt auch echt eklig bei einigen so hm. ist. <lacht> so kommen wir hören mal in Folge 1 rein. Ja komm, play. Dieses Intro übrigens, das war ja nie als Intro gedacht, was für Verkast. immer was bleiben sollte. Nee, ne? eigentlich nicht wollte nicht man das auch cast. irgendjemand anders Von sprechen, das, außer dir. ne? <lacht> Klingt bis heute scheiße. <lacht> Aber dafür hast es schon gut. So, Achtung jetzt. Also.
0: Und so, da ist er, unser erster Podcast. Hallo. Verkocht
1: und abgedreht. Ähm, du, aber wer ist von uns abgedreht? Wer ist verkocht? Das werden wir vielleicht so, der wir noch kurz Pause. Können wir die Frage mittlerweile beantworten? <lacht> Immer noch nicht. Das, nee, ne? <lacht> Oh, boah, da ist aber noch ganz große Unsicherheit am Start. Ne? Oh. Vielleicht im Laufe der Zeit noch klären. Also ich, ich finde dich ja eher abgedreht und mich verkocht, obwohl es andersrum gemeint ist. Ne? Äh, ja, ja, meinst du? Ja? Das wird sich in der Zeit rausstellen. Hm. Komisch, in letzter Zeit sagen viele
0: Leute, dass ich etwas abgedreht wäre.
1: Naja, nee, nein. Also boah, ich ich, ich spüre mal, Zeit ja? Relativ hm? wenig ich spüre oh. mal okay. random einfach irgendwo ja. rein.
0: An der Akustik hörst du, dass ich in meinem leeren Laden gesessen habe, im Lockdown.
1: Ja, und der Kühlschrank, das war doch, deswegen heißt die Folge doch Hilfe mein Kühlschrank pfeift. Richtig, und der, der Kühlschrank hat gepfiffen. <lacht> Übrigens, ich weiß nicht, ob man hier den Kühlschrank gerade auch hört. Vielleicht ist das Hilfe mein Kühlschrank pfeift 2 <lacht> zu Folge 5. Ich mach mal weiter. Mich würde das auch mal interessieren. Was, was denn? Moment, ich muss ja, was denn? noch ein Stück zurückholen. Genau, genau meine Frage. Also wenn, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich demnächst so eine Pflanze da stelle und sag, äh, reck, jetzt guck mal, was ist das? Und du dann sagst ähm, äh, äh, Limone oder so. <lacht> es könnte eine Pfefferpflanze sein. Ach, da ging es um die Pfefferpflanze. Ich, Pfeffer Pfeffer ich, 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 ich werde das recherchieren.
0: Ich er, erinnere mich, da ging es um. Das war die erste Folge. Ja, mhm. Mich würde das auch mal interessieren. Ja, was würde dich denn interessieren? Ja, das sind so die. Ähm ich spule weiter. 500 Euro beim Steuerberater. Was? <lacht> Zahlt natürlich äh, der Staat zu 90 Prozent, weil die Überbrückungshilfe deckt deine laufenden Kosten ah. zu, 90 Ach, mal, zu, 100%, 100 zu 90 Prozent ab. Nicht zu 100 zu
1: 90 Wir haben angefangen im letzten Jahr März. März, ja. Da, da waren die Überbrückungshilfen waren ja schon lange da, ne? Oder die zweite sogar schon? Nee, da
0: nicht, sondern ähm, ich glaube zum 18., ich kann es nicht beschwören, aber es war irgendwie letztes Drittel März oder so, habe ich endgültig zugemacht. Und dann kam das erst, dass man irgendwie Hilfen beantragen konnte. Mhm. Und die hießen damals, was, was habe ich da gerade gesagt? Ähm, habe ich Überbrückungshilfe gesagt? Ja. Hießen die damals schon so? Ne? Anscheinend. Boah, ist schon so lange her, ne? fast zwei Jahre ne Moment, Quatsch.
1: Nee. Nein, das war letzte nee, Moment. Das,
0: das war, ja. Die, unsere erste Folge ist ein Jahr, ja. Genau. Aber der erste Lockdown ist schon zwei Jahre, ja. Ja,
1: natürlich. Leck mich Ich äh, spule noch mal ein Stück weiter. Hm? Ja, das hab ich, ich habe am 22. Dezember 2014, glaube ich, nicht Nachrichten geguckt. Siehst du? Oha. Wo ja, trotzdem da? freut er sich. Der guckt uns jetzt zu. Ja, ja. Klar, ich meine. <lacht> so, äh, Grüße. Irgendeiner Gott sich da gerade im Hintergrund. Auch äh,
0: von, von meiner Seite aus aus der Eifel. <lacht>
1: Unbreak my heart!
0: Was? Das ist, äh, ich meine. Er ist ein bisschen planlos wir vorne, ja so, so so oder? So ja, also genau so wie jetzt gerade. Mir ist kein anderer eingefallen. Ja, ich meine, der hat doch äh, irgendwie. Was äh, denn? Ja, help from my friends und so äh, 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 Hervorragend interpretiert, muss man sagen.
1: Genau, interpretiert. Äh, Joe interpretiert. Joe, ich erinnere mich, es ging Keine um Joe Zeit Cocker und ich habe ähm, gefragt, Joe ob der überhaupt noch lebt. <lacht> Joe, Joe ah, ja. Nee, oder nicht gefragt, oder ich bin davon ausgegangen, nee, ich, dass der ne? noch lebt. Das ja, noch ja
0: ähm, ging auch irgendwie, aber es ist tatsächlich so, dass bevor dieses ähm, Streaming aufkam, war die Situation für Künstler noch schlechter. Nämlich, weil alles illegal aus dem Netz runtergeladen wurde. Und ähm, Spotify und Apple, die haben im Grunde ein neues Geschäftsmodell ähm, festgelegt. Ja, sag halt doch. Wo der Künstler zumindest noch an den Downloads beteiligt ist. wenn auch. Boah, was ein Klug Scheiß, aber Maße Worum geht's denn? Fall, ich hab, ich so dachte, ohne. das ist verkocht und um abgedreht. Jetzt wollen, also, also ich habe bisher noch keinen...
1: Also ich, ich spul noch an... Ein, mal ein, zwei Stellen machen wir noch. Mal wieder gescheitert ist an selbst, gewissen Personen umsetzen. An der mal, Gruppendynamik. An der ja. Gruppendynamik einfach gescheitert ja. ist. Ähm, ich mache jetzt nur noch Musik für mich und weil ich Bock drauf habe und ja. es geht schon wieder um Musik. Ich, ja, ich könnte
0: ich, ich Haben könnte ja mich auch nicht auch mit in, eben. in einer Band sehen oder so. Also das, ich äh, ich noch Zeit. weiter.
1: Das kann ja nicht sein.
0: Deine Chefs sind ja auch Leute aus deinem alten Umfeld. Ne? Ähm,
1: ja, einer der beiden Geschäftsführer ist ähm, genau Kommt auch aus äh, unserer Heimatstadt, aus genau, so der Musikszene. Genau, das fällt rein, aber das war ganz viel anders. Wir hatten damals noch hatten. eine Schwesterfirma. Ja. Wird jetzt, jetzt so lang, aber. Also nicht, dass wir das heute Zufall nicht mehr haben. Das, das haben wir, da glaube ich, immer noch Köln aber, dann ja. wieder getroffen. Ja, wir sind ein bisschen
0: flotter geworden, okay. ne, aber wir haben immer noch diese. Ähm, eine, eine, eine diese Pausen.
1: Als, äh, offiziell bin ich so, ein Medien Ideen. Wir haben uns damals in der ersten Folge verabschiedet kurz erwähnen, ähm, <lacht> dass wir äh, verkocht und abgedreht selbstverständlich im Internet zu finden sind. Mhm. Auf <lacht> Wo sonst? Äh, auf Apple <lacht> Darf gerne geliked werden, wenn wir irgendwas ähm, richtig verkackt haben, lasst es da, ansonsten nicht, weil mit Kritik will ja gar keiner jetzt gerade umgehen zu diesen Zeiten. Das können wir nicht, das vor allem nicht nach der ersten Folge. <lacht> <lacht> so viel können wir auch nicht leisten. <lacht> genau, ähm, in diesem Sinne äh, überlasse ich dir die letzten Worte und äh, ja. äh, verabschiede du, und mich denk, äh, äh, bis mhm. Dabei
0: hatte ich die ersten Worte in der ersten äh, Folge. Zunächst mal zwei
1: Wochen. Seht ihr den, ne? Wann ja. hat das denn angefangen? Wenn
0: uns jemand hat? zugehört hat, was wir natürlich von Herzen hoffen... Dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und ähm, wir sehen uns die Tage. Bis dahin. Es gab noch nicht mal ein Mardes Jod schwenkt <lacht> tot. Nee.
1: Ach. Das kam erst später auf. Wir hatten Am Anfang hatten wir auch noch nicht unsere ähm, bekloppten Titelbilder immer. Das stimmt. Ja, das war recht
0: äh, Ich glaube, die, die
1: erste Folge hatte gar keins. Das war einfach, nur das, war einfach nur das Logo. Das stimmt. Ich habe noch eine Sache vorbereitet für heute. Also, nee, ich habe es eigentlich gar nicht vorbereitet, sondern das ist abgefallen <lacht> bei der Kategorie, wen oder was gibt es wirklich, aber das hat dazu nicht gereicht. Aber ich dachte, wegschmeißen brauchen, brauchen <lacht> Wie in der Küche, man schmeißt nichts weg. Brauchen sie auch nicht. Ich mache es ganz, ganz schnell, bevor wir zum Ende kommen. Nämlich, welche deutschen Worte in Klammern Germanismen Gibt es wirklich in anderen Sprachen? Mhm. Jetzt muss ich überlegen, ich, ich habe es damals nicht ausarbeitet, sage ich die Begriffe eigentlich jetzt? Doch, ich sage jetzt erstmal nur die Begriffe. Wanderlust, Zeitgeist, Schule, Wagenheber, Butterbrot, Autobahn, Besserwisser.
0: Ähm,
1: und wie viele davon sind nicht wahr? Eins davon ist erfunden. Nur eins? Mhm. Äh, Nochmal? Wanderlust? Gibt's. In welcher Sprache? Englisch. Richtig. Zeitgeist. Englisch. Französisch. Englisch auch. Ja? Mhm.
0: Äh, Schule. Boah. Wahrscheinlich gibt es das auch. So wie, ähm, keine Ahnung, Berliner Schule oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich oder gibt's? Ich denke, das gibt's. Swahili. Echt? <lacht> Wagenheber. Ich kenne mich aus. Wagenheber. Was sind die anderen, die noch kommen? Butterbrot, Autobahn und Besserwisser. Autobahn gibt es garantiert. Autobahn ist japanisch. Besserwisser, einfach weil es geil klingt, gibt es wahrscheinlich auch. Jetzt sage ich nichts mehr. Also
1: Es bleiben jetzt noch über Wagenheber, Butterbrot und Besserwisser.
0: Wagenheber. Garantiert nicht.
1: Butterbrot könnte sein. Also Dann bist du gut. Gut, dass ich das nicht als rechte ja? Kategorie gemacht habe. Butterbrot ist... Witzigerweise russisch. Ja. <lacht> Butterbrot. Ja, es, es wird B-U-T-R B-U-T-E-R B-R-O-D geschrieben. Also ja, Brot ist Butterbrot. Ist russisch. Ja. Und besserwisser ist Schwedisch. Oh. Und Wagenheber hätte ich dir als Niederländisch vorgekauft. <lacht> <lacht> Aber es, es ist natürlich totaler Quatsch. <lacht> Wagenheber. So, meinerseits ähm, würde ich jetzt äh, vorschlagen, ich glaube, der Teig des äh, verkackten, der neu angesetzte Teig des verkackten das müsste jetzt weggegangen sein. Also dahin gegangen sein, wo wir den haben wollen, oder?
0: Ja, weil wir den nicht mehr bei 190
1: Grad <lacht> in den Ofen <lacht> gesetzt
0: haben. Dann können wir ja noch das Ende der, äh, der Folge drehen.
1: Ja, aber äh, ich, muss, ich muss mal sagen, es war, es war jetzt was Neues hier. Ja. Mal so mhm. Auge zu Auge und nicht über... Ich fand doch mal, das ohne Verzögerung. Die Facetime-Verzögerung ist natürlich scheiße, Das echt stimmt. Richtig, ne? yep. ich, also, ich bin mal gespannt. Also, mir hat es unfassbar Spaß mhm. gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und ich werde ja nicht müde zu sagen, äh, liked uns auf allen Kanälen, die es gibt, äh, insbesondere auf Spotify, dieser Apple Music Podcast. Und ähm, mal wieder die Frage an euch: Was wollt ihr von uns mal wissen? Was können wir euch denn mal äh, beantworten? Gutes tun. Gutes tun, äh, Fragen an den äh, Koch, Fragen an den Fernsehmann, äh, nehmen wir alles gerne an und äh, flechten das in diesen kleinen Podcast in Folge 51 ein, weil in Folge 52 haben wir wieder ein Jubiläum. Ja stimmt, ein Jahr. <lacht> der, der Jahrestag. Irgendwas ist dir gerade umgefallen. <lacht> ich äh, erkläre dir gleich, was das war für ah. das Geräusch. <lacht> in dem Sinne... Ähm, verabschiede mich, ich mich schon mal und guck mal, was der Teig macht. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Jo, ich muss den Teig jetzt auch noch zusammenkloppen, deswegen verabschiede ich mich mit äh, Mardetjod, rot und, und einen Prost. Und einen Prost auf Folge 50. Auf die nächsten 50.